0: Cinquième leçon. Nous avons défini l'hypnotisme. Comment le produit on Comment réalise-t-on artificiellement cet état psychique spécial qui augmente la suggestibilité Les procédés employés varient à l'infini, avec chaque magnétiseur, avec chaque hypnotiseur, depuis Mesmer et le marquis de puy jusqu'à l'abbé Faria, Bred et Liébaud, traduisant pour chacun sa conception doctrinale individuelle sur la nature du phénomène. Il est curieux de voir comment les manipulations bizarres et complexes qu'on croyait nécessaires autrefois pour obtenir l'hypnose se sont simplifiées peu à peu pour aboutir au procédé suggestif de l'école de Nancy. Les anciens magnétiseurs, successeurs directs de Mesmer et de Ségur, convaincus de l'existence d'un fluide, s'évertuaient par des passes dites magnétiques à diriger ce fluide à travers l'organisme. Voici par exemple le procédé de Deleuze, l'un des magnétiseurs les plus intelligents. Ouvrez les guillemets. Après vous être recueilli, prenez les pouces du sujet entre vos deux doigts, de manière que l'extérieur de vos pouces touche l'intérieur des siens, et fixez vos yeux sur lui. Vous resterez de 2 à 5 minutes dans cette situation, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'est établi une chaleur égale entre ses pouces et les vôtres. Cela fait, vous retirerez vos mains en les écartant à droite et à gauche, en les tournant de manière que la surface intérieure soit en dehors, puis vous les élèverez jusqu'à hauteur de la tête. Alors vous les poserez sur les deux épaules, vous les y laisserez environ une minute et vous les ramènerez le long des bras jusqu'à l'extrémité des doigts en touchant légèrement. Vous recommencerez cette passe cinq ou six fois en détournant vos mains et les éloignant un peu du corps pour remonter. Vous placerez ensuite vos mains au-dessus de la tête, vous les y tiendrez un moment et vous les descendrez en passant devant le visage à la distance d'un ou deux pouces jusqu'au creux de l'estomac. Là, vous vous arrêterez environ deux minutes en posant les pouces sur les creux de l'estomac et les autres doigts au-dessus des côtes. Puis vous descendrez lentement le long du corps jusqu'au genou ou mieux, si vous le pouvez. Sans vous déranger jusqu'au bout des pieds. Vous répéterez les mêmes procédés pendant la plus grande partie de la séance. Vous vous rapprocherez aussi quelquefois du malade, de manière à poser vos mains derrière ses épaules, pour descendre lentement le long de l'épine du dos et de là sur les hanches et le long des cuisses, jusqu'aux genoux ou jusqu'aux pieds. Après les premières passes, vous pouvez vous dispenser de poser les mains sur la tête et faire les passes suivantes sur les bras, en commençant par les épaules et sur le corps, en commençant par l'estomac. Fermez les guillemets. Test a simplifié le procédé de la façon suivante. Il se tient debout devant la personne, à une certaine distance, se recueille quelques minutes, lève sa main droite à la hauteur de son front et dirige lentement ses passes de haut en bas au devant du visage, de la poitrine et du ventre. Seulement, à chaque fois qu'il relève sa main, il laisse tomber ses doigts, de manière que leur face dorsale regarde le magnétiser pendant son mouvement d'ascension et leur face palmaire pendant les passes. Ce procédé, ajoute l'auteur, est simple. Trop simple peut-être. Aussi ne conseillerais-je de l'employer que sur des sujets accoutumés déjà au magnétisme et susceptibles de s'endormir facilement. La méthode de Deleuze, avec de légères modifications que j'ai indiquées, et de beaucoup à préférer pour les premiers essais. Il magnétise aussi par la tête. Pour cela, il fait d'abord quelques longues passes de haut en bas, dans la direction des bras au devant du visage, et suivant l'axe du corps. Puis il étend ses deux mains à quelques pouces du front et des régions pariétales, pendant quelques minutes. Il varie peu la position des mains, se contentant de les porter lentement à droite et à gauche, puis à l'occiput pour revenir ensuite au front où on les laisse jusqu'à ce que le sujet soit endormi. Alors, il fait des passes sur les jambes et les genoux pour attirer le fluide en bas suivant l'expression des magnétiseurs. Enfin, il magnétise au moyen du regard les somnambules déjà habitués, en engageant le sujet à le regarder le plus fixement qu'il pourra, tandis que de son côté, il fixe sans interruption les yeux sur les siens. Test entrevoyait la vraie formule lorsqu'il ajoute ⁇ Ouvrez les guillemets ⁇ Mais en définitive, tous les procédés réussissent lorsqu'ils inspirent la confiance à ceux qui les emploient et lorsque ceux-ci sont bien pénétrés de leur pouvoir. ⁇ Fermez les guillemets ⁇ La vérité vraie eût été de dire que lorsque le sujet est pénétré de son pouvoir, le général Noiset procédait aussi par des passes. Il touche les pouces du sujet avec les siens pendant quelques temps pour bien établir la communication entre les deux fluides. Il reporte ensuite les mains sur les épaules du magnétisé, les y laisse pendant quelques minutes, et les redescend ensuite à une petite distance des bras et des cuisses jusqu'au genou. Il reprend ensuite les pouces et recommence plusieurs fois la même manœuvre. Il place après cela ses mains au-dessus de la tête de la personne, les redescend doucement jusqu'au genou, et recommence plusieurs fois le même mouvement. Il peut ensuite les placer sur les côtés de manière que ses deux pouces viennent se joindre au creux de l'estomac, ou bien il les appuie sur les tempes, puis les fait redescendre pour recommencer, et ainsi de suite en variant de temps en temps les mouvements toujours de haut en bas. L'auteur ajoute, ouvrez les guillemets, « Je suis persuadé que la seule condition nécessaire pour obtenir les effets dus au contact des fluides est d'agir avec volonté ferme et avec confiance. » La nature des mouvements qu'on opère est assez indifférente en soi-même. Fermez les guillemets. Le docteur Esdel, de Calcutta, employait en 1846 le procédé suivant des magnétiseurs hindous. Ouvrez les guillemets. L'individu est étendu sur le dos dans une salle obscure. Le magnétiseur se place à la tête du lit et se penche sur le malade, de manière à ce que son visage touche presque le sien. Une de ses mains est appliquée sur le creux épigastrique du patient, tandis que l'autre fait les passes sur sa figure et principalement sur ses yeux. En outre, il lui souffle doucement et fréquemment dans le nez, entre les lèvres et sur les globes oculaires. Fermez les guillemets. Les passes et les manipulations plus ou moins simplifiées, variables avec chaque opérateur, ont persisté jusqu'à nos jours. Cependant, la formule vraie de l'hypnose était trouvée depuis 1814 par l'abbé Faria. Convaincu que l'imagination du sujet était tout, que le fluide n'était rien, l'abbé Faria hypnotisait par simple affirmation, par simple suggestion. Il faisait asseoir le sujet commodément, lui disait de penser au sommeil, de le regarder, il fixait lui-même de, de loin ses grands yeux sur lui, lui montrant le revers élevé de sa main, avançait de quelques pas, puis abaissait brusquement le bras devant lui en lui ordonnant avec autorité de dormir. Quelquefois, mais rarement, il marchait jusque vers lui. En lui appuyant le doigt sur le front, il répétait le commandement « Dormez !»« Trois fois au moins sur cinq, » dit le général Noiset, ouvrez les guillemets, je l'ai vu réussir ainsi en moins d'une minute. » Fermez les guillemets. À Faria appartient incontestablement le mérite d'avoir le premier établi la doctrine et la méthode de l'hypnose par suggestion et de l'avoir nettement dégagé des pratiques singulières et inutiles qui cachaient la vérité. Cependant, l'abbé Faria ne fit plus école. La vérité nue et simple ne pouvait s'imposer. De nos jours encore, on l'a bafoué du nom d'imposteur, Voici ce que disent de lui en 1881 Bourneville et Rognard. Ouvrez les guillemets. L'abbé Faria, qui mourut avec la plus belle réputation de charlatan comme du monde, est jamais eu, et surtout mieux mérité, pour augmenter le merveilleux de ses expériences, et partant donner plus d'éclat à ses représentations, avait imaginé une méthode qui n'eut point d'imitateur et ne réussit guère qu'entre ses mains. Fermez les guillemets. Chose singulière, la méthode de Faria eut pour imitateur Messieurs Bourneville et Rognard eux-mêmes, voici les procédés qu'ils signalent. Premièrement, on tient les pouces du sujet dans ses doigts et on maintient son regard fixe sur lui. Au bout de deux ou trois minutes, ses yeux rougissent, les larmes baignent ses paupières. Souvent, il ferme les yeux et tombe. Si cet effet ne se produit pas, on laisse alors les mains du sujet et on lui applique les pouces sur les globes oculaires en refermant les paupières supérieures. Le sommeil est alors immédiat. Deuxièmement, la simple application des pouces sur les globes oculaires peut quelquefois provoquer l'hypnotisme sans fixation préalable. Troisièmement, on peut combiner les deux méthodes, fixer les yeux du malade en lui appliquant les pouces sur les sourcils, les autres doigts en serrant les tempes. Quatrièmement, on place entre ses yeux un corps quelconque, crayon, porte-plume en argent, et on lui dit de regarder fixément. N'est-ce pas là, en somme, le procédé de Faria fixation de ses yeux sur celui sujet, la seule différence, c'est que Faria ajoutait le mot « dormez. Ouvrez les guillemets. « La volonté d'endormir est inutile », ajoutent messieurs Bourneville et Rognard. « Les passes sont inutiles. Quand on a déjà hypnotisé souvent un malade, on arrive à le faire bien plus vite et bien plus facilement. La seule idée qu'il va être endormi fait qu'il s'endort presque subitement. » Fermez les guillemets. « C'est la doctrine même de l'abbé Faria, c'est son procédé. » Ce procédé peut s'appeler l'hypnotisation par simple suggestion. L'idée de la suggestion a certainement été mieux conçue par l'abbé Faria que par Brad. Voici la méthode du chirurgien anglais. Ouvrez les guillemets. Prenez un objet brillant quelconque, un porte-lancette par exemple, entre le pouce, l'index et le médius de la main gauche, tenez-le à la distance de 25 à 45 cm des yeux, dans une position telle au-dessus du front, que le plus grand effort soit nécessaire du côté des yeux et des paupières pour que le sujet regarde fixement l'objet. Il faut faire comprendre au patient qu'il doit tenir constamment les yeux fixés sur l'objet et l'esprit uniquement attaché à l'idée de ce seul objet. Les pupilles se contracteront d'abord, peu après, elles commenceront à se dilater, et quand elles seront considérablement dilatées et subiront un mouvement d'oscillation, les doigts indicateurs et méduses de la main droite étendus et un peu séparés sont portés de l'objet vers les yeux. Souvent alors, les paupières se ferment involontairement avec un mouvement vibratoire. S'il n'en est pas ainsi, ou si le patient fait mouvoir les globes oculaires, demandez-lui de recommencer, lui faisant entendre qu'il doit laisser les paupières tomber quand de nouveau vous porterez les doigts vers les yeux mais que les globes oculaires doivent être maintenus dans la même position et l'esprit attaché à la seule idée de l'objet au-dessus des yeux. Il arrivera en général que les yeux se fermeront avec un mouvement vibratoire. Fermez les guillemets. On voit que pour Braid, il y avait deux choses. La concentration fixe de l'œil visuel amenant un phénomène physique ou physiologique. Ouvrez les guillemets la paralysie des muscles releveurs de la paupière supérieure, la paralysie des centres nerveux dans les yeux et leurs dépendances. ouvrait les guides, et la concentration de l'œil mental, de l'attention sur un objet. Ce n'est pas la conception nette de la suggestion pure telle que Faria l'avait formulée, telle que Liebo devait la retrouver. Ainsi, les successeurs de Braid, mal éclairés sur la doctrine suggestive de l'hypnotisme, continuèrent ils à procéder empiriquement, soit par fixation des yeux, soit par des passes Voici le procédé de M. Richet. Ouvrez les guillemets. Je prends chacun des pouces du sujet dans une main et je les serre fortement, mais d'une manière assez uniforme. Je prolonge cette manœuvre pendant 3 à 4 minutes. En général, les personnes nerveuses ressentent déjà une certaine pesanteur dans le bras, au coude et surtout au poignet. Puis je fais des passes en portant les mains étendues sur la tête, le front, les épaules, mais surtout les paupières. Les passes consistent à faire des mouvements uniformes de haut en bas, au-devant des yeux, comme si, en abaissant les mains, on pouvait faire fermer les paupières. Au début de mes tentatives, je pensais qu'il était nécessaire de faire fixer un objet quelconque par le patient, mais il m'a semblé que c'était là une complication inutile. La fixation du regard, a peut-être quelque influence, mais elle n'est pas indispensable. Fermez les guillemets. À la salpêtrière, la conception de l'hypnose se modifie. C'est une névrose qu'on ne produit que chez les hystériques. Névrose à trois phases. Léthargie, catalepsie, somnambulisme. Les trois états différents peuvent s'obtenir d'emblée, l'un ou l'autre, suivant les sujets, par fixation du regard. La léthargie se transforme en catalepsie par l'ouverture des yeux des sujets. La catalepsie redevient léthargie par l'occlusion des yeux ou l'obscurité. Les deux se transforment en somnambulisme par friction légère du vertex du sujet et le somnambulisme devient de nouveau léthargie par compression légère des globes oculaires. L'état de léthargie est rebelle aux suggestions. Une impression sensorielle intense et soudaine, telle que le bruit, subi et inattendu d'un tam-tam, l'explosion d'un paquet de fumicotons par une étincelle électrique peut aussi provoquer la catalepsie. Au lieu d'une impression vive et brusque, on a aussi produit l'hypnose par une impression sensorielle faible, monotone, prolongée, telle que le tic-tac d'une montre. On l'a produite même par l'attouchement de certaines régions du corps dites zones hypnogènes. Tous ces procédés si variables, si bizarres, les uns simples, les autres complexes, n'ont absolument rien de commun, ni comme manipulation, ni comme excitation sensorielle. Chose singulière, la même impression brusque, lumineuse, auditive ou la même impression lente et monotone, ou les mêmes passes, ont pu fortuitement affecter souvent les sujets hypnotisables sans déterminer l'hypnose. Elles ne l'ont produite que lorsqu'elles étaient spécialement faites dans ce but. Tout peut réussir chez un sujet pourvu qu'il soit prévenu. C'est qu'un seul élément intervient en réalité dans tous ces procédés divers, c'est la suggestion. Le sujet s'endort, ou il est hypnotisé, lorsqu'il sait qu'il doit dormir, lorsqu'il a une sensation qui l'invite au sommeil. C'est sa propre foi, son impressionnabilité psychique qui l'endort. Cette vérité a été nettement établie par l'abbé Faria et surtout par le docteur Liebo. Le médecin de Nancy, revenant à la simple méthode de Faria, hypnotise par suggestion verbale. Voici comment il expose son modus faciendi. Ouvrez les guillemets. Pendant que le sujet immobilise ses yeux sur ceux de l'opérateur, il isole ses sens des impressions extérieures et même intérieures. On lui affirme de ne songer qu'à dormir et à guérir. On lui annonce les phénomènes initiaux du sommeil, engourdissement du corps, besoin de dormir, lourdeur des paupières, insensibilité. Quand on aperçoit que les paupières clignotent, s'alourdissent, que l'œil prend un aspect étonné, que la pupille oscille ou se dilate, on dit « dormez ». Et si les paupières ne se ferment pas, on répète plusieurs fois la même série d'affirmations. Puis les pouces, placés de chaque côté des yeux, sont appliqués sur les paupières abaissées pendant qu'on continue la suggestion. Si au bout d'une minute rien ne se manifeste, on remet la chose au lendemain. Fermez les guillemets. Monsieur Liebo fait assister le sujet préalablement à d'autres hypnotisations pour ajouter l'influence de l'imitation à celle de la parole. Pour Liebo, comme pour Faria, la suggestion, c'est-à-dire l'idée introduite dans le cerveau, est, on le voit, la clé de l'hypnose. Sans doute, Bred a pu endormir des sujets par la fixation d'un objet brillant, sans les prévenir qu'ils allaient dormir, mais la fatigue des paupières est une sensation qui, chez certains, donne au sensorium l'idée du sommeil. C'est la sensation qui suggère l'hypnose. Certains, très impressionnables, ne peuvent fixer un objet quelconque sans sentir les yeux se fermer. Et chez eux, il suffit de fermer les yeux et de les tenir clos quelques instants pour provoquer un sommeil profond. L'occlusion des yeux, l'absence d'impression visuelle, l'obscurité concentre l'esprit sur lui-même, l'empêche de se distraire au dehors, crée l'image du sommeil. C'est une invite au sommeil. C'est une sensation qui réveille par habitude ou par action-réflexe tous les autres phénomènes du sommeil. Mais la plupart des personnes peuvent fixer indéfiniment un objet brillant. L'hypnose ne vient pas. J'ai maintes fois essayé ce procédé chez des sujets nouveaux, sans rien obtenir au bout de dix minutes ou plus. Et alors, en quelques secondes, par suggestion verbale, quelquefois au simple mot « "dormez", l'hypnose est là plus ou moins profonde. Les passes, les attouchements, les excitations sensorielles ne réussissent, je le répète, que lorsqu'elles sont associées à l'idée donnée au sujet ou devinée par lui qu'il doit dormir ». Les prétendues zones hypnogènes n'existent pas en dehors de la suggestion. On peut les créer artificiellement chez tout sujet habitué à l'hypnose. Je touche un point quelconque de son corps et il s'endort. Ou bien je crée certains points déterminés dont seul l'attouchement l'endort. Je en crée d'autres par l'attouchement qui le réveille. Tout est, je le répète, dans la suggestion. Les passes, la fixation des yeux ou d'un objet brillant... L'attouchement ne sont nullement nécessaires, la parole seule suffit. Les gestes ne sont utiles que pour renforcer la suggestion en l'incarnant dans une pratique matérielle propre à concentrer l'attention du sujet. Tous les procédés se réduisent donc en réalité à un seul, la suggestion. Impressionner le sujet et faire pénétrer l'idée du sommeil dans son cerveau, tel est le problème l'expérience apprend que le moyen le plus simple et le meilleur pour impressionner le sujet est la parole. Certains, et ils ne sont pas rares, sont si faciles à impressionner qu'un simple mot suffit à provoquer chacun des phénomènes de l'hypnose avec ou sans sommeil. Comme nous l'avons dit antérieurement, sans les endormir, par simple affirmation, je produis chez eux de la catalepsie, de l'analgésie, des hallucinations. Ce sont là des suggestions. Sans artifice, de préparation. Chez eux, toute idée déposée dans le cerveau se traduit immédiatement en acte. L'assimilation de l'idée et sa transformation en sensation, mouvements, images, etc. sont si instantanées que l'initiative cérébrale n'a pas le temps d'intervenir pour les empêcher. Chez la plupart, l'impressionnabilité est moindre. L'hypnose ne s'obtient qu'en renforçant l'impression par une parole répétée avec insinuation ou force. Et aider de certains moyens destinés à capter l'esprit. Il est bon que la personne à hypnotiser ait vu d'autres personnes hypnotisées devant elle. Il est bon qu'elle ait vécu pendant quelques jours dans une atmosphère suggestive, qu'elle se soit ainsi pénétrée de l'idée que tout le monde est suggestible, qu'elle ait vu les phénomènes de catalepsie, d'analgésie, d'obéissance passive, de guérison. À ceux qui sont craintifs, il est bon d'épargner le spectacle d'hallucinations ou autres phénomènes émotifs avant qu'on ait déjà opéré sur eux-mêmes. Car il importe en général d'éloigner de l'esprit tout ce qui peut l'effrayer, le troubler et provoquer une certaine résistance. Ils ne doivent avoir vu que les effets bienfaisants de l'hypnotisme. Quand j'ai affaire à un pusillanime ou à une personne prévenue contre l'hypnotisme, j'attends en général sans la violenté. Je lui insinue simplement que la suggestion lui serait utile. Je lui montre des effets heureux et j'attends qu'elle me les demande elle-même. On trouve en ville beaucoup de personnes terrorisées par des médecins incompétents sur les dangers de l'hypnotisme. Dans les hôpitaux, on trouve des malades défiants qui se figurent qu'on veut en faire des sujets d'expérience. On se heurte alors à quelques résistances. La personne qu'on a l'intention d'hypnotiser doit être, si possible, dans un milieu dévoué et confiant en l'opérateur. Alors, en peu de temps, le terrain est préparé. Le sujet se vivre sans arrière-pensée. L'hypnose est en général facile. Le sujet est couché ou commodément assis sur un fauteuil. Je le laisse se recueillir quelques instants, tout en disant que je vais l'endormir très facilement d'un sommeil doux, calme, comme le sommeil naturel. J'approche une main doucement de ses yeux et je dis « dormez ». Quelques-uns ferment les yeux instantanément et sont pris. D'autres, sans fermer les yeux, sont pris le regard fixe et avec tous les phénomènes de l'hypnose. D'autres présentent quelques clignements de paupières. Les yeux s'ouvrent et se ferment alternativement. En général, je ne les laisse pas longtemps ouverts. S'ils ne se ferment pas spontanément, je les maintiens clos quelques temps et si je surprends quelques résistances, j'ajoute « Laissez-vous aller, vos paupières sont lourdes, vos membres s'engourdissent, le sommeil vient, dormez. » Il est rare qu'une ou deux minutes se passent sans que l'hypnose soit arrivée. Quelques-uns restent d'emblée immobiles et inertes, d'autres cherchent à se ressaisir, rouvrent les yeux, se réveillent à chaque instant. J'insiste, je maintiens les paupières closes et je dis « continuez à dormir ». Dans la pratique hospitalière où l'imitation joue un rôle considérable, où l'autorité du médecin est plus grande, où les sujets sont plus dociles, moins raffinés, plus aisés à être impressionnés, cela se passe le plus souvent ainsi. Les quatre cinquièmes au moins de nos sujets tombent ainsi dans un sommeil profond avec amnésie au réveil. D'autres, moins bien préparés, moins dociles, surtout dans la clientèle de la ville, se laissent aller plus difficilement. L'hypnose étant moins profonde, ils n'ont pas conscience qu'ils sont influencés. L'opérateur surprend dans l'attitude du sujet une certaine inquiétude. Quelquefois, le sujet dit qu'il ne dort pas, qu'il ne peut pas dormir, J'insiste, je lui dis « je sais que vous m'entendez, vous devez m'entendre, vous pouvez être hypnotisé tout en m'entendant. le sommeil complet n'est pas nécessaire, ne parlez pas, tenez les yeux clos, écoutez bien, etc. » Je tâche ainsi de capter son esprit soit par insinuation douce, soit par autorité suivant l'individualité psychique du sujet, et je lève doucement le bras en l'air. J'obtiens souvent alors, même quand le sujet ne croit pas être influencé, une catalepsie suggestive plus ou moins irrésistible. Parfois des mouvements automatiques, puis de la contracture. J'arrive à un degré plus ou moins avancé de l'hypnose, sans sommeil proprement dit, ou du moins sans que le sujet ait conscience du sommeil. Quelquefois, dans la même séance, j'arrive graduellement chez lui à réaliser toute la série des phénomènes. Chez certains qui paraissent récalcitrants, il m'est arrivé d'obtenir ainsi par suggestion l'amnésie au réveil. D'autres ne franchissent pas les premiers degrés dans la première séance. Dans les suivantes, ils peuvent arriver à l'hypnose complète, mais tous n'y arrivent pas. L'opérateur doit avoir une assurance calme et froide. S'il hésite ou a l'air d'hésiter, le sujet peut suivre cette hésitation et en subir l'influence contre-suggestive. Il ne s'endort pas ou se réveille. Si l'opérateur a l'air de se donner beaucoup de peine, s'il sue sang et eau pour endormir son sujet, celui-ci peut se pénétrer de l'idée qu'il est difficile à hypnotiser. Plus on s'acharne après lui, moins il se sent influencé. Calme assurance, simplicité dans le procédé, voici ce qui réussit le mieux. Quelques opérateurs qui n'ont pas encore l'expérience suffisante se laissent influencer par des signes de conscience que présente le sujet, tels que rire, gestes, ouverture des yeux, paroles prononcées. Ils le croient réfractaire parce qu'il rit ou manifeste. Ils oublient que l'hypnotisé est un être conscient qui entend, se rend compte et subit toutes les impressions du milieu qui l'entoure. Je montre tous les jours à mes élèves des hypnotisés qui rient quand on dit quelque chose qui prête à rire. Il en est qui ressemble à s'y méprendre à des simulateurs que des observateurs non expérimentés prennent pour des complaisants. Et cependant, je montre que les mêmes sujets sont analgésiques, hallucinables et amnésiques au réveil. La plupart des hypnotisés, toutefois, quand on ne les sort pas de leur torpeur, reste inerte, impassible, le masque sérieux, le front plissé avec une expression caractéristique. Mais la conscience survit toujours sous ce masque inerte. Chez quelques-uns, cependant, qui prennent dès le début la chose en riant et qui résistent, j'interviens avec brusquerie. Je prononce des paroles sévères, je les impressionne avec autorité. Je réprime ainsi leur velléité de gouaillerie et de résistance, et souvent, j'obtiens l'effet. Il en est aussi qui, tout en se laissant aller, ne savent réaliser qu'un engourdissement douteux qui ne les satisfait pas. J'arrive parfois à transformer cet état en sommeil profond en disant d'où sujet. Je vous laisse vous rendormir seul, gardez les yeux fermés, le sommeil va venir. Et je le laisse. Au bout d'un certain temps, un quart d'heure par exemple, je retourne à lui et je dis continuez à dormir. Quelquefois, je constate alors que la catalepsie existe que les phénomènes de l'hypnose sont bien accentués même avec amnésie au réveil chez quelques-uns. À la séance suivante, j'obtiens en général l'hypnose profonde en quelques secondes. Voilà dans ces grands traits notre procédé d'hypnotisation. Chaque opérateur arrivera, par habitude, à varier les procédés et à les adapter à l'individualité psychique de chacun. L'insinuation douce convient mieux pour les uns, la brusquerie pour les autres, l'occlusion des yeux, quelques frictions sur les globes oculaires, l'exhortation prolongée, continue, grisant et berçant graduellement chez ceux l'affirmation sur un ton d'autorité sans réplique chez cela, une suggestion matérielle telle que chaleur, engourdissement, concentrant l'attention sur une sensation et captivant le sensorium pour l'empêcher de se diffuser sur d'autres objets, tout cela n'est pas susceptible de règles fixes. Chaque opérateur arrivera, par habitude, à se faire son modus faciendi. À Nancy, Monsieur Liébo, M. Bonis, M. Liégeois et moi, nous opérons chacun à notre manière par suggestion. C'est aussi une question de sagacité personnelle et d'observation psychique. L'hypnotisme s'apprend à la longue, sous une bonne direction, comme l'auscultation, la, la laryngoscopie, l'ophtalmoscopie. On n'est pas hypnotiseur quand on a hypnotisé deux ou trois sujets qui s'hypnotisent tout seuls. On l'est quand dans un service d'hôpital, où on a de l'autorité sur les malades, on influence 8 à 9 sujets sur 10. Tant que ce résultat n'est pas obtenu, on doit être réservé dans ses appréciations et se dire que son éducation sur le sujet n'est pas achevée. Un mot sur le réveil des hypnotisés. Il se fait de la façon la plus simple du monde par suggestion. Je dis orde, ordinairement « c'est fini, réveillez-vous ». La plupart se réveillent. Quelques-uns paraissent avoir de la peine à le faire, au moins dans les premières séances. Ils semblent ne pas entendre. Ils n'ont pas assez d'initiative pour sortir spontanément de l'état hypnotique. J'accentue. Je dis « vos yeux s'ouvrent, vous êtes réveillés ». Ou bien, renforçant la suggestion par une pratique matérielle, je dis aux assistants, en montrant un point arbitraire de la tête ou du corps, Il suffit que je touche ce point pour qu'immédiatement vos yeux s'ouvrent. Ce moyen n'échoue presque jamais. Je touche ou je presse quelque peu cette région pour que le réveil se fasse. Je n'emploie jamais de friction ni d'insufflation sur les yeux. Le réveil est un peu plus facile quand on est bien pénétré de cette vérité que tout est dans la suggestion. Donato nous racontait un jour qu'il ne pouvait s'expliquer ce fait. Des sujets hypnotisés par lui dans les sciences publiques étaient repris en sous-œuvre par certaines personnes. Or, il arrivait quelquefois qu'un de ces sujets, après avoir été par elle facilement hypnotisé, cataleptisé, halluciné, de toute façon, on ne, ne pouvait plus être réveillé par l'assistance. <rire> Insufflation, flagellation, aspersion de froide, rien ne réussit. On appelle Donato qui souffle simplement sur le visage de l'hypnotisé. Instantanément, le réveil a lieu. Est-ce là une vertu particulière au magnétiseur j'ai expliqué à Donetto, qui a saisi facilement mon explication, le phénomène mécanique. La personne inexpérimentée veut réveiller le sujet. Celui-ci ne se réveille pas tout de suite. L'opérateur s'inquiète et témoigne son inquiétude. Il frictionne, souffle, ouvre les yeux du sujet, s'acharne après lui. Celui-ci, témoin muet des efforts et des inquiétudes de l'entourage, se confirme de plus en plus dans l'idée que son réveil est difficile, jusqu'à ce qu'arrive l'homme dans lequel il a confiance ou qui agit simplement et avec assurance. J'ai vu à Nancy un sujet hypnotisé par un magnétiseur de passage et qui tombait parfois dans des accès d'hypnotisme spontané. Il restait des heures sans qu'on pût le réveiller. Un jour, un de nos anciens chefs de clinique, expert en la matière, est appelé pour le réveiller. Il affirme au sujet qu'il va se réveiller dans une minute par l'attouchement d'un certain point sur le crâne. Au bout de ce temps, les yeux s'ouvraient en effet. Ce n'est pas toujours l'ordre de se réveiller qui suffit. C'est l'affirmation calme et sûre d'elle-même que le sujet va se réveiller. Si j'insiste sur ce fait, c'est pour bien montrer combien nous avons raison de dire que tout est dans la suggestion.